0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 8 des Laberschachtel-Podcasts live von zu Hause und heute vermutlich das aller, aller, allerletzte Mal aus äh, dem alten Studio, Wohnung, wie auch immer in Chemnitz. Die nächste Folge gibt es dann vermutlich schon aus dem wunderschönen Erzgebirge und heute habe ich wieder mal einen Gast dabei, äh, nämlich meinen Bruder Markus. Ich grüße dich. Hallo. Und heute reden wir eigentlich über ein richtig bescheidenes Thema, weil es uns tatsächlich wiederfahren ist. Also Hashtag wahre Geschichte. Ähm, wir hatten mal so richtig ungemütlich mit der Polizei zu tun. Ähm, und ich weiß ja, dass ihr so kleine, kleine Voyeure seid und euch für solche Geschichten interessiert. Und das war eigentlich der Tag, an dem ich äh, nicht nur die Achtung vor der Polizei verloren habe, sondern auch den Respekt. Aber ich möchte gar nicht so viel vorgreifen. Äh, Markus, versuch doch mal kurz so einzuordnen, wann das ungefähr war. Weil das das, das habe ich nicht mehr ganz so im Kopf. Der 20.07.2016. Okay, das war jetzt sehr genau. Ja, <lacht> ein Mittwoch. Morgens um sieben, um acht? Äh, zwischen 7 und acht. Da die Uhrzeit weiß ich tatsächlich nicht mehr ganz genau. Also, zum Hintergrund, wir haben damals gemeinsam eine Firma gehabt und haben in dieser Firma Bürodienstleistungen erbracht. Und eine dieser Bürodienstleistungen war, im Auftrag, Briefe auszudrucken, in Umschläge zu packen und über unseren äh, lokalen Postdienstleister-Account zu versenden. Also in ein Briefdruckzentrum. Nichts Ungewöhnliches oder so, nutzt jede Behörde. Und das ist für uns wohl <lacht> zum Verhängnis geworden. Ja, Also, äh, berichte du doch mal, weil bei dir war es krasser als bei mir. Was bei dir, bei dir an diesem Mittwoch früh zwischen sieben und acht passiert ist?
1: Naja, also im Prinzip war ich äh, mehr oder weniger auf dem Sprung ins Büro. Ich wollte eigentlich noch duschen gehen. Und äh, genau während dieses Duschgangs hörte ich es klingeln. Erst die Klinge für, für, dass die Leute unten am Haus stehen. Da habe ich mir noch nicht viel bei gedacht. Ja, war auch seit um, Duschen, ne? Ich war halt duschen, ja eben. Ich hatte sowieso nicht so äh, aktiv äh, dabei hören können. Und dann hat es plötzlich vor der, vor der Wohnungstür geklingelt. Ja. Und zwar einmal ganz kurz. Und zwei Sekunden später wurde gegen die Tür gedroschen. Gedroschen Getro ist gut. Ja, das, also das war nicht, das war nicht irgendwie mal so, so leicht anklopfen oder so. Nein, da wurde schon mit Kraft dagegen gedrückt. Ähm, da wollte man äh, unbedingt rein. Und da hat dann unser äh, noch kleinerer Bruder dann die Tür aufgemacht, weil ich war ja noch unter der Dusche. Ich hatte zwar dann schon das Wasser abgedreht. Mhm. Erzähl weiter. Und habe ähm, mich so gewundert, wer ist denn? Was, wer, wer klopft denn wie verrückter an die Tür? Wer macht denn sowas? So, ja. und Ja, dann war es plötzlich die Polizei, die dann auch gesagt haben, hier, wir haben
0: Durchsuchungsbefehl, wir kommen jetzt rein. Und jetzt standen die bei dir vor der Tür und haben dann richtig Rabatz gemacht. Du hast sie reingelassen und die haben dir so ein Ding vor die Nase gehalten. Richtig. Die hatten dann diesen Durchsuchungsbefehl. Ähm ich wusste erstmal überhaupt nicht,
1: was los war. Ich meine, es war früh am Morgen. Ich wie gesagt, ich war gerade unter Dusche. Ich war erst vor kurzem mal aufgestanden. Ja, und die halten dann das Ding vor, vor deiner Nase und du denkst dir, hä,
0: was ist jetzt los? Okay, also bei mir war es ähnlich. Also ich lag noch im Bett, weil, muss man wissen, ich wollte an diesem Tag mit meinen Kids, das war mitten in den Ferien, mitten in den Sommerferien, wollte ich mit meinen Kids ins, ins, ins Erlebnisbad fahren. Das war der Plan. Naja, also ich hatte an dem Tag frei und mein Plan war, früh äh, aufzustehen und dann so gegen 9.30 Uhr so loszufahren. Haben wir übrigens trotzdem gemacht, nur viel, viel später. Ähm, ja, bei mir standen diese gleichen Pappkameraden vor der Tür, und habe mir ebenfalls einen Durchsuchungsbeschluss vor die Nase gehalten. Und ich gucke mir den so an und denke mir, aha, der hat dich angezeigt. als da, warum? Ah, Moment, den kennst du doch gar nicht. So, sage ich, naja, schön, dass ihr mir jetzt das Ding vor der Haushalte, wer soll das sein? Das wissen Sie ganz genau. Ich denke, was? Ja. Bei dir war es ähnlich, ne? Genau, also ich habe
1: mich dann sozusagen auf meinen Bürostuhl gesetzt, habe mir diese Zettel angeguckt und musste erstmal mal doch herzhaft lachen. Naja, weil, ja, weil ich mich gefragt habe. Also bei mir war auf dem, äh, war unter dem Klägern eine Autosattlerei. Genau, eine Autosattlerei. Und ich dachte mir so, was? Eine Autosattlerei? Was wollen die von mir? Ich habe nicht mal einen Führerschein, geschweige denn ein Auto. <lacht> ja, ja, genau. Und dann genau. Da wurde ich, wo, wie ich das so gesagt habe, weil ich habe in dem Moment auch laut gedacht, ich habe das also auch gesagt. Und da wurde mir dann wurde ich dann von, 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 äh, von einer der Polizistinnen dort äh, angekackt, dass ich doch genau wüsste, worum es geht.
0: Genau, das war also, das ist ja das gleiche, was mir gesagt wurde. Ich hatte absolut keinen Plan. Da sind die alle mal hier rein. Ich, ich weiß nicht mehr, wie vier oder fünf. Wir waren alle noch im, im Schlafmodus. Wie gesagt, es war ein freier Tag. Meine Kinder sind aus, den, aus, in, aus ihren Zimmern gekommen, waren total schockiert. Das war damals, war die kleinste, war wie einfach zwei oder drei. Und die große war dann schon ein bisschen älter. Und die wussten gar nicht, was los ist. Ne, und die haben sich dort benommen, also ich muss ehrlich sagen, ich war schockiert, wie man sich so extrem unprofessionell benehmen kann und wer da alles mit war. Äh, um nur mal, bevor wir jetzt in die Details gehen, also bei mir waren vielleicht vier Beamten da, der Staatsanwalt kam angeständert und die mussten ja noch Zeugen von der Stadt mitbringen. Also entweder hätten sie sich da ein Nachbar gekrallt, da war aber wohl keiner zur Verfügung, deswegen haben die sich Mitarbeiter von der Stadt mitgebracht, um einen unabhängigen Zeugen zu haben. Man darf sich vorstellen, die Wohnung ist ja halt dann nicht besonders aufgeräumt, ist halt normal mit Kindern, da liegt halt auch mal was rum. Ne? Und da sind die hier reingekommen und haben hier richtig Terz gemacht und äh, haben wirklich auch die Kinder total schockiert. Also da gab es auch null Rücksichtnahme. Die Herren und Damen von der Polizei waren sich absolut sicher, dass sie hier den dicksten Fisch haben, den sie sich überhaupt nur vorstellen können. Zumindest hatte ich den Eindruck. Ja, den Eindruck teile ich. Na nein, dann sind die schon zu mir reingekommen und haben gesagt, so, also, wir beschlagnahmen jetzt alles, was Technik ist. Ähm, ich sehe ja schon ihren Laptop, den nehmen wir jetzt mit. Da habe ich gesagt, wie, den nehmen sie jetzt mit? Nein, den nehmen wir jetzt mit, steht ja im Durchsuchungsbeschluss. So. Jetzt haben die alle Laptops mitgenommen, die sie gesehen haben, allerdings nicht das Handy. Das war bei dir anders. Das Handy haben sie nicht mitgenommen. Die haben ja. auch nicht gesucht. Die haben also wirklich nur die offensichtlichen Sachen mitgenommen. Ähm, ja. Das, die waren bei mir auch nicht besonders lang. Ich weiß, dass sie sich über dich sehr abfällig unterhalten haben. Also da haben sie gesagt, oh, da braucht wir mehr. Da oben ist jede Menge Zeug. Irgendwie so. Ne? Also so richtig entwürdigend. Also ich muss sagen, hier wurde alles, was das Grundgesetz so an, an ein Ding vorgibt, komplett ausgehebelt. Da war die Wohnung unant nicht mehr unantastbar. Da war die Würde der Menschen, die hier beteiligt waren, nicht mehr un unantastbar. Wir wurden, zumindest empfand ich das so, hier im privaten Umfeld, vor allen Nachbarn vorgeführt als Schwerverbrecher. Und die haben sich benommen wie die Axt im Walde. Das muss man einfach mal so sagen. Und das nur, und da kommen wir dann gleich nochmal dazu, weil ein Richter zu faul war, sich den Sachverhalt anzugucken. Weil das wird dann sowieso insgesamt noch sehr lustig. Ne? Weil letztendlich, aber ich will jetzt nicht vorgreifen und nicht spoilern, aber letztendlich zeigt das einfach, dass unsere Justiz nicht funktioniert. Weil der Staatsanwalt und der Richter im gleichen Gang sitzen, in der gleichen Cafeteria sich treffen und garantiert keine Entscheidungen gegenseitig aufheben. Und das ist allgemein so richtig bescheuert gewesen, was man hier mit Menschen veranstaltet hat, die einfach mal nichts gemacht haben, außer ihre Arbeit. <lacht> das ist total krass. Also ich fasse es kurz zusammen, bei mir sind ein paar Laptops weggekommen, ein paar, also meiner, dem von, von meiner Lebensgefährtin, äh, noch ein zweiter von mir und das war's eigentlich. Also hier in der Wohnung war es entspannter, Na, weil die bei mir, die haben bei mir auch nicht gesucht, das muss ich ehrlicherweise dazugeben, weil ich halt sehr kooperativ war. Wie sah es bei dir aus?
1: Ja, kooperativ war ich zwar auch. Was äh, übrigens ein Fehler war, heute. Ja, im Nachhinein betrachtet würde ich das heute nicht mehr so machen. Äh, aber in der Situation, du bist früh, du die stehen da früh vor deiner Tür, du weißt natürlich, was mir überhaupt nicht was los ist. Äh, du bist da komplett äh, überfahren, du bist da komplett geschockt auch in dem Moment. Ja, Na. Natürlich habe ich mich erstmal mal kooperativ... Ich hatte ja nichts zu verstecken. Genau. Hab, ich habe ja nichts falsch gemacht. Richtig. Also habe ich mich natürlich auch erstmal äh, kooperativ
0: verhalten. Genau, wir wussten so. ja auch gar nicht, was, was auf uns zukommt. Das war also das erste Mal, dass wir mit der Polizei überhaupt irgendwas in irgendeine Richtung so zu tun haben, dass die in unsere, in unsere Lebenswelt eindringen. Ja. Ja, und dann ging es für dich eigentlich komplett anders weiter als für mich, weil ich habe mir den Staatsanwalt geschnappt und bin dann ins Büro gegangen, weil dort, das ist ja das Nächste, dort war ja unsere Mutter, die hat ja für uns gearbeitet in der Zeit. Und der ging es genauso. Die stand im Nachthemd an der Tür. Die hatte dort also eine Möglichkeit zu schlafen, weil die schon bei dem Erzgebirge wohnt. Und war dort halt an der Tür und hat dann noch eine noch viel größere Horde entgegengenommen. Da muss ich heute noch sagen, dass sie das eigentlich ziemlich gut gemeistert hat, äh, die Situation, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte dort nicht gewusst, wie ich reagiere. Aber mit dir haben sie eine ganz andere Nummer veranstaltet. Sehen mal.
1: Ja, also ähm Jetzt mal abgesehen davon, dass sie bei mir erstens noch das Handy mit eingesackt haben, was ich bis heute nicht verstehen kann.
0: Was auch gar nicht auf den Durchsuchungsbeschluss stand. Also, wenn, Zumindest nicht ich, bei mir.
1: wenn ich mich richtig erinnere, war, stand auf dem Beschluss sowas in der Richtung, wie halt alle Dinge die Daten speichern können, die Dokumente speichern können, oder irgend sowas...
0: Ja, ja, das Beschluss, doch, das kann sein, ja ja.
1: ja, ja, genau. So, da zählt unter Umständen das Handy natürlich mit drunter. Und wie gesagt, ich habe mich ja kooperativ verhalten, von daher ist da auch so eine gewisse Eigenverantwortung, was das angeht, mit dabei. Ähm, so, Auf jeden Fall, nachdem das dann alles geklärt war und die dann das angefangen haben, das Zeug wegzuschaffen, also mein, mein Rechner, den Laptop von unserem kleinen Bruder noch, der halt bei mir mit oben wohnt. Hm. Ähm, und nachdem die das alles eingepackt haben, sind wir, bin ich dann auch mit Richtung
0: Büro Peter, bevor du das sagst, äh, warst du echt im Büro? Ich habe dich gar nicht wahrgenommen. Ja, doch, doch. Ähm, erzähl doch bitte nochmal, unter welchen Umständen du dich anziehen musstest. Ja,
1: also wie ich ja ähm, eingangs schon berichtet hatte, ich war eigentlich am Duschen. Das heißt, ich habe das Duschen schnell unterbrochen und stand dann nur mit einem mit Handtuch äh, äh, vor diesen Polizisten was ja an sich schon erstmal eine ziemlich äh, peinliche Situation ist. Richtig. Und mich hat aber dann auch keiner der Polizisten, bitte einer der Polizisten stand immer so, dass er mich im Auge hatte. Das heißt, ich konnte mich, ich hatte keine Möglichkeit, da zur Seite zu gehen oder sowas, um mich mal schnell anzuziehen. Nein, der eine Polizist stand immer da und hat mich immer beobachtet, weil ich, ich weiß nicht, aus dem, dritten Stock oder so aus dem Fenster springen könnte. oder Ich, ich weiß nicht, was, was die Begründung dahinter sein sollte. Aber ich stand halt da und hatte ständig einen Polizisten und konnte mich also nicht normal anziehen. Ich musste mich also vor diesem Polizisten äh, musste ich mir die frischen Klamotten anziehen.
0: Nett, oder? Sehr nett. Okay, also ich muss ehrlich sagen, ich habe dich nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, ich bin ja dann mit dem Staatsanwalt vor ins Büro und dort habe ich ja eine Horde von Menschen gesehen, unter anderem einen extrem hochgradig unprofessionellen Polizist, den haben wir schwitzender Karl getauft. Ja, es war Juli. Ne? Und ich habe auch ein paar Kilo zu viel. Aber wie der geschwitzt hat, der hat uns das ganze Büro voll getropft. Hat überall seine Füße draufgestellt. Also sowas... Äh, mir fällt gerade kein Adjektiv dafür ein, vielleicht findest du ja eins eigentlich nur dumm dreist. So einen dreisten Menschen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Für den waren wir schuldig, verurteilt und sowieso die letzten Verbrecher. Na, so habe ich das empfunden. Wie, du das war, wie das bei dir war. Ich habe tatsächlich nicht allzu viele Erinnerungen an den Herrn ähm, Von daher kann ich mich da jetzt nicht wirklich zu äußern. Ja, also den, an den kann ich mich sehr gut erinnern, weil er auch absolut unkooperativ war. Ne? so, naja, dann bin ich nur so dahin, ne? bin mit dem Staatsanwalt, glaube ich, vor ich bin mir aber da nicht mehr sicher, Und ein paar Herren, die bei mir in der Wohnung waren und dort habe ich und wie gesagt, dich habe ich gar nicht wahrgenommen dass du überhaupt vorn warst, du warst dann auf einmal weg, vielleicht klären wir das nochmal schnell, wo du dann hin bist und unter welchen Umständen, weil das musste ich jetzt wieder, ich, wieder nicht, aber wo, wo bist du dann hin? Ja, ich bin dann äh,
1: weggeschafft worden
0: im Endeffekt und zwar um meine Aussage zu machen. Bist du, hattest du ein Haftbefehl? Oder gab es einen Haftbefehl Nein. gegen dich? Nicht. Nein. Also hat man einfach willkürlich entschieden, dich nehmen wir jetzt mit. Im Prinzip ja. Okay. So, ich bin mit einem sehr jungen Staatsanwalt unterwegs gewesen, der war jünger als ich. Und ich hatte sehr das Gefühl, dass der Herr sich profilieren wollte. Na? Das war also ganz. Äh, starkes Gefühl, was ich mir breit gemacht hat, dann war ja dieser Depp von, von, und das muss ich leider sagen, das war wirklich ein Depp von der Stadtverwaltung mit da, ne, der auch Schritt und Tritt verfolgt ist und um das alles zu bezeugen, und da war so ein Techniker dabei, und das war zwar nicht die hellste Birne am Kronleuchter, aber er war zumindest der Einzige, mit dem man vernünftig sprechen konnte. Das war mit den anderen nicht möglich, also mir wurde sogar verboten, den Anwalt zu konsultieren. Ich sollte gefälligst mein Handy weglegen. Ne, ich wollte den Anwalt anrufen, habe das versucht. Und äh, ich durfte das nicht. Was eigentlich nicht erlaubt ist. Na, natürlich darf ich einen Anwalt dazu konsultieren, aber das wollte der schwitzende Karl nicht. Und deswegen äh, hat er mir das unterbunden. So, und da habe ich mit dem natürlich das Verfolge geleistet. Ich meine, ich hatte dann im Büro vorne sechs, sieben, acht bewaffnete Menschen stehen. Ja, da mache ich jetzt keinen Zirkus. So, und dann habe ich dem Typ, der da dabei war, diesen Techniker erklärt dass wir nur im Auftrag arbeiten, haben denen den Auftragseingang gezeigt, haben denen den Auftragstickets gezeigt, die da erzeugt worden sind, haben denen die mitgegeben. Ob ich das durfte, weiß ich gar nicht, datenschutztechnisch. Die SGVO war damals noch nicht in Kraft. Also war völlig unglaublich, das hätte gedurft, weil dafür gab es ja jetzt keinen konkreten Durchsuchungsbeschluss für diese Daten. So habe ich denen alles gezeigt. Und da muss dem Staatsanwalt doch schon so langsam ein Licht aufgegangen sein, dass sie hier vollkommen, aber so richtig falsch waren. Und was auch zeigt, weil sie unsere ganze Bürotechnik, und das ist der Witz in Tüten, haben sie alle stehen lassen. Da ist nichts mitgenommen worden, als sie mir festgestellt haben, oh, das ist ja nur ein Briefdruckzentrum, hier sind wir falsch. Aber Markus, was haben die dann trotzdem gemacht? Äh, keine Ahnung. Ja, die haben alles andere mitgenommen. Alles, was privat war.
1: Ja, also, ja, klar, also, das das hatten wir erzählt, dass die privaten Sachen, Privatrechner, mein Handy und so, das haben sie alles mitgenommen. Ja, also, richtig?
0: also, nicht, dass sie dort mal einen Rückzieher gemacht hätten, gesagt, okay, also, wir sind ja vollkommen falsch. Nee, die haben das eiskalt durchgezogen. Die haben das, alles, was privat ist und unsere ganzen Rechnungen und Abrechnungen, äh, das, da kommt der Witz übrigens in Tüten jetzt zum Schluss dann noch, äh, haben die alles mitgenommen alles. Trotzdem, obwohl die wussten, dass sie hier vollkommen falsch haben, haben sie diesen Prozess durchgezogen bis zum Schluss. Also wirklich, äh, die wussten, die haben gesehen, sie liegen hier vollkommen aber sowas von falsch, weil wir denen zeigen konnten, ähm, dass wir nur im Auftrag arbeiten. Wir haben denen also die Auftragseingänge gezeigt und trotzdem haben die gesagt, naja, also jetzt haben wir das Zeug eh mal, jetzt nehmen wir es auch mit. Ja? Also total professionell, das muss man sagen, also, ich muss ehrlich sagen, ich hatte bis dahin eine wirklich gute Meinung von der Polizei hier in Chemnitz und von der Polizei Sachsen. Aber in dem Moment oder ab dem Tag habe ich gemerkt, okay, die sind wirklich, wirklich reine Befehlsempfänger. Mitdenken ist nicht, das kannst du vollkommen vergessen. Äh, die ziehen ihr Ding durch und selbst wenn die noch so daneben liegen, das interessiert da keine Sau. Niemanden interessiert es dort. Ja. Aber was ist denn bei dir gelaufen? naja, also ähm, nachdem ich dann mitgenommen wurde Also dort das Polizeiauto fahren
1: Das war, das war glaube ich ja nicht mal ein richtiges nee, als
0: Zivilbeamten, Ne, war alles Zivilbeamte, ne? Ich glaube das waren
1: Zivilbeamte, ich bin mir nicht mehr 100% ja, ja. Nicht sicher, aber da da glaub, ich glaube das waren
0: Zivilbeamte, so
1: auf jeden Fall ähm, wurde ich dann halt mit aufs Revier genommen, sollte meine Aussage machen, habe meine Aussage gemacht da wurden mir einige sehr interessante Fragen
0: gestellt auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen werde. Ja, bei der durchaus Beteiligte oder Unbeteiligte Dritte enthüllt werden könnten. So, auf jeden
1: Fall hat man mich dann sozusagen, nachdem die Aussage gemacht wurde, hat man mich dann
0: vor die Tür gesetzt. <lacht> du kannst oh, ja froh sein, dass du vernünftige Klamotten dann anhattest Mehr <lacht> oder weniger. Hätte ja auch sein können, die setzen sich im Badehanduch vor die Tür.
1: Ich musste ja, ich musste ja im Prinzip schnell fertig werden. Das heißt, ich habe bloß meine äh, zu Hause äh,
0: einfache Klamotte genommen. Ja. Genau, stimmt. Das, das ist mich. Da waren wir aber schon unterwegs in Spaßball wo sie dich, äh, dich äh, rausgelassen haben dann dort. Das war relativ spät schon am Tag. Es war schon gegen Mittag. Also du warst sehr, sehr lange dort.
1: Ich war tatsächlich relativ lange dort, das ist richtig, weil ich glaube ich auch erst mal warten musste, bis da die Bahnen sind, die meine Aussage aufgenommen haben, Zeit hatte oder so. Das war ja keine von, äh, soweit ich mich entsinne, war das keine von denen, die bei der Durchsuchung dabei waren. Nee,
0: das ist, ist wahrscheinlich auch auf Absicht so, dass das nicht so ist. Damit die nicht befangen ist. Ja, auch wenn sie mir durchaus befangen vorkamen, aber... Naja, also, also der Eindruck war ja da der gleiche. Wir waren nicht nur schuldig, sondern wir waren auch schon verurteilt. Bei in den ihren Augen. Zumindest hatte ich ganz stark den Eindruck. Ja. Also, ein, also dieses Unvoreingenommene, was man von der Polizei eigentlich erwartet, ne, dass sie dort neutral in einem Verdacht nachgehen, ähm, ist zumindest bei dieser Truppe aufs hochgradig Unprofessionellste verletzt worden. Muss man einfach sagen. Und zu dieser Unprofessionalität kam auch noch Dummdreistigkeit. Ja. Ne? So, dann wurdest du entlassen und alles war erstmal wumm. Wir saßen halt erstmal da und hatten, okay, wir hatten jetzt keine Rechner mehr. Also ich heiße, ich konnte meine Aufträge nicht abarbeiten, weil viel jetzt auf meinem Laptop ist. Und wir hatten jetzt sozusagen nur unsere Technik auf Arbeit, da konnten wir echt halt froh sein. Das Hilfesuchen war dann relativ lustig. Ich habe mir natürlich so gedacht, okay, guck's mal in solchen so Plattform, frag einen Anwalt.de und habe nur meine Situation geschildert. Und die meiste Antwort, die ich gekriegt habe, ist, naja. Dass die Leute unschuldig sind, behaupten sie ja alle. Das ist natürlich eine Antwort, die mir richtig weiterhilft. Das heißt, wir haben richtig viel Geld in die Hand genommen und haben einen Anwalt beauftragt, der über ein Beschwerdeverfahren versucht, unser Zeug wiederzukriegen. Mit dem Hintergrund, und das dürft ihr nicht vergessen, dass eigentlich klar ist, <lacht> dass wir damit nichts zu tun haben. Und jetzt dürft ihr mal raten, oder Markus, du kannst das ja auch erzählen, wie dieses Beschwerdeverfahren ausgegangen ist. Ja, ähm, das wurde in zwei Instanzen einfach wegge weggewischt, einfach ja, abgelehnt. Copy and paste. Ja. Das wurde exakt das, was der was der, Staatsanwalt schafft, äh, der Staatsanwalt in seinen Antrag für den Durchsuchungsbeschluss ähm, geschrieben hat. Copy and paste auf die Entscheidung <lacht> geschrieben, warum das warum ähm, das alles in Ordnung war und warum die Durchsuchung stattfinden hätte müssen. Weil das anfangs verdacht gegeben ist. Totaler Bullshit. Ähm, weil, und das ist jetzt der Gag an der ganzen Nummer, ab, na gut, ich will noch nicht, nicht zum Ende kommen. Ich, zum Ende will ich noch nicht kommen. Wir wussten ja, wer, wer dahinter steckt. Also wir haben ja natürlich auch ein bisschen recherchiert, wir sind ja nicht blöde. Und haben ein paar interessante Sachen gefunden. Diese interessanten Sachen haben wir auf eine CD gebrannt. Und haben gesagt, na ja gut, liebe Staatsanwaltschaft, wir kooperieren mit euch. Ihr kriegt von uns eine CD, die hinterlege ich bei eurem Anwalt oder bei meinem Anwalt. Ähm, die Bedingung dafür ist, ich bin kein Beschuldigter mehr, sondern ich bin Zeuge. Und ich unterstütze euch, wo ich kann, weil ich bin natürlich auch sauer, dass wegen dieser Person wir solche Probleme gekriegt haben. Na? So, das wollte die Staatsanwaltschaft auch nicht. Die hat volle vier Jahre lang mich als Beschuldigten geführt volle vier Jahre lang ging dieser Spaß. Ich glaube, 2016 war das, 2019 durften wir unsere Sachen wiederholen. War 2019, oder? Nein, nein, das war, glaube ich, also unsere privaten Sachen durften wir schon 2017, Ende
1: 2017 wiederholen.
0: Ach echt, so so, so nah war das. Ach ja, stimmt, anderthalb Jahre haben sie das Zeug behalten. Ähm, die Akkus konnten man natürlich alle wegschmeißen, die waren alle tiefen entladen. Na, Da ging gar nichts mehr. Die haben auch die Geräte nicht angerührt. Also ich habe ja nur Linux-Rechner und wenn die dort ins Dateisystem reingegangen wären, hätte ich das sofort gesehen. Also selbst wenn sie die Festplatte hätten ausgebaut und hätten dort versucht, die Verschlüsselung zu lösen, hätte ich gesehen. Ist ja ein journal Das schreibt Journale. Hätte ich also mitgekriegt. Also die haben die Dinger einfach nur in die Asservatenkammer gelegt, gewartet, bis sie kaputt gehen und uns da wiedergegeben. Leider muss ich so, so runterbrechen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das war so, so das war das. Am Ende habe ich einen unbrauchbaren, zwei unbrauchbare Notebooks und ein total unbrauchbares Subnotebook notebook zurückgekriegt, äh, weil der Akku komplett im Arsch war. Ging nichts mehr. Weiß ich, wie war dein Zeug? Wie war dein Zustand? Also, ich muss
1: überlegen, mein Rechner war noch funktionsfähig. Ja, gut, das war ja ein richtiger Rechner, ne? Richtig, das war erstens ein richtiger Rechner. Sie haben, glaube ich, auch meinen Laptop eingezogen, aber den habe ich danach auch gar nicht mehr viel verwendet. Und dein Handy. Äh, und mein Handy. Ja gut, mein, mein Handy war halt, ich habe es danach auch noch ein bisschen verwendet, auch mit demselben Akku, aber es hat halt nicht mehr lange gehalten. Der Akku war
0: halt im Arsch. Hm. Ja, aber vier Jahre später hat man dieses Verfahren zulasten der Staatsanwaltschaft eingestellt. Mit dem Nachteil, da es nie zu dem Verfahren gekommen ist, zumindest ist das dein Stand, dass wir auch keine Ansprüche auf irgendwelchen Schadensersatz haben.
1: Äh, richtig, ich habe da letztes Jahr, Ende letzten Jahres, habe ich da von meinem Anwalt, nachdem er halt jahrelang Funkstille war, äh, habe ich mal dann eine Rückmeldung bekommen, dass das Verfahren eingestellt wurde. Und das kann ich sogar vielleicht sogar noch aussuchen,
0: wie es da wirklich drin steht. Moment. Kannst du ja mal gucken, ich erzähle dir beide mal. Genau. Ähm, was, warum wir dann jetzt auf die Idee kommen, mal einen Podcast darüber zu machen, äh, weil wir haben jetzt wieder Post gekriegt von dieser netten Staatsanwaltschaft, der unsere Sachen, die die noch haben, die haben ja nicht nur Rechner beschlagnahmt, sondern, das ist das Lustige, und das stand tatsächlich nicht auf dem Durchsuchungsbeschluss, Dokumente ordnerweise, ähm, die sie da mitgenommen haben, die sie der Meinung waren, also die haben über, für ein ganzes Jahr Rechnungen mitgenommen und wir, wir haben wirklich viele Rechnungen pro Monat rausgehämmert. Das haben die alles mit mitgenommen, weil die denken, weil die dachten, das sind die Rechnungen, die wir damals ausgedruckt haben für den, für den Dienstleister, das sind die gleichen Rechnungen, die wir selber ausdrucken. Hat man zwar gesehen, dass das nichts miteinander zu tun hatte, aber Polizei, naja, mitdenken, mh, nicht so. Ja, haben die mitgenommen und jetzt schreiben die uns einen Brief. Also mir haben sie schon vor ein paar Wochen einen Brief geschrieben, das habe ich erstmal mal ignoriert. Wir sollen doch gefälligst mal die Sachen aus der Asservatenkammer holen, weil ne, die setzen da ja mittlerweile Staub an. Also die, die kistenweise Ordnung, die sie mitgenommen haben. Und du hast ja heute deinen Brief gekriegt, ne? Richtig. Und was stand da drin? Erzähl doch mal. Vor allem, welches Datum da drin stand. <lacht> ja, also, ähm, nehmen wir den da nochmal raus. Und zwar äh, stand da
1: drin da, 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 da ähm, im, Die im Rahmen der Durchsuchung am 20.07.2021, das, das ist übrigens, übrigens, steht bei mir übrigens auch. Ja, das ist übrigens äh, kein Mittwoch, das ist ein Dienstag, <lacht> äh, bei Ihnen äh, beziehungsweise bla, bla, bla äh, sichergestellt wurden, beziehungsweise von ihm am 21.07.2016 persönlich übergeben wurden.
0: Ja, da, ich habe tatsächlich den schwitzenden gerade in Ordnung gegeben. Ich kann mich erinnern, dass wir darauf kommt. Ja. Also, jetzt kommen wir doch mal zur Auflösung des Ganzen. Wir wurden letztes Jahr oder vorletztes Jahr davon freigesprochen. Also, das, das, das Verfahren wurde, wurde eingestellt, weil wir halt die Falschen waren. Und ähm, am Ende sitzen wir jetzt tatsächlich auf dem Schaden selbst. Wir haben noch dafür zu sorgen dass die Sachen, die die damals mitgenommen haben, dass die zu uns zurückkommen, weil die dann Möglichkeit 1 vernichtet werden oder Möglichkeit 2, das traue ich den Leuten auch zu, kostenpflichtig eingelagert werden. Was wir dann natürlich bezahlen dürfen. Ne? So, und jetzt mal so aus, aus, aus meiner Sicht als Bürger. Muss ich ehrlich sagen, wenn das die Arbeitsweise der Polizei ist, dann wird mir es echt schlecht. Dann möchte ich nicht wissen, wie viele Wohnungen da draußen schon durchsucht worden sind, wo es beim Falschen war. Und wie viele Kinder dadurch schon traumatisiert worden sind. Und wie viele Leute da auch tatsächlich, wie, wie ich jetzt, also ich weiß, ich kann nicht für dich sprechen, aber wie massiv das Vertrauen in, 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 das, in die Polizei Schaden genommen hat. Weil man denkt ja immer, dass da arbeiten Leute, die haben den Beruf gelernt, die wissen, was sie machen und äh, kennt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Also all diese Sachen hatte ich nicht so den Eindruck, dass das jetzt äh, noch der Fall war. Also nachdem die hier bei mir in der Wohnung standen, hatte ich echt das Gefühl, okay, ähm, vergiss alles, was du über die Polizei geglaubt hast. Hier stehen einfach nur Leute, die ihren Frust irgendwo loswerden wollen. Das war so mein Eindruck. Aber ich weiß ja nicht, wie das, du das siehst.
1: Ganz ähnlich generell. Also man hatte halt von Anfang an dieses Gefühl, okay, man wird hier vorverurteilt. Für die steht es schon fest, du bist der Verbrecher, du bist das gewesen. Ja, obwohl es dafür
0: noch nichts gibt, was das wirklich erhärtend belegen könnte. Nur ist es ja so, es gibt ja, sobald du in Deutschland Anfangsverdacht hast, so, so sieht es die Regeln der, der Strafprozessordnung vor. Ähm, da reicht es wohl, wenn Anfangsverdacht gegeben ist, dass die diesen Anverdacht, Anfangsverdacht dem Amtsrichter schildern und der lässt dann einen Durchsuchungsbeschluss. Und mit diesem Durchsuchungsbeschluss sind dann deine Grundrechte als Person aufgehoben. Also zumindest in der tatsächlichen Umsetzung. Wie hier das Betreten unserer Wohnung, dich in, in einem total ähm, naja, entwürdigenden und um entwürdigenden Handlung eigentlich, dich dort festzusetzen und dich zu zwingen, unter Aufsicht dich anzuziehen. Also deine Würde war denen da scheißegal. Ja. Das ist meine Auffassung. Und auch dieses entwürdigende Verhalten im Treppenhaus. Ja, also da wurde keine auf Diskussion geachtet. Da wurde auf nichts geachtet. Die sind hier reingerannt wie die Doofen, haben einen Mega-Lärm im Treppenhaus gemacht. Also wirklich total indiskret total unprofessionell, für die stand fest, die haben jetzt hier einen ganz dicken Fisch. War so mein Eindruck. Ja. Und, und dann dieser Staatsanwalt, der halt ähm, keine 30 Jahre alt war, zumindest auf dem ersten Eindruck und hier wirklich eine so auf dicke Hose gemacht und denkt, das ist jetzt hier der größte, beste ever und kann sich ja alles erlauben und rein von der Lehre, die hier raus entstanden ist, ist es für den auch folgenlos geblieben? Diese ganze Nummer ist folgenlos geblieben, was mir wieder zeigt, dass wenn du irgendwo auf einer, in, in einer gewissen Position auftauchst, egal ob du das dafür kannst oder nicht, du bist fällig. Ja. Das kannst du. Das ist übrigens auch so ein, so ein Risiko, was ich so in, in meiner Selbstständigkeit auch so mitgenommen habe. Damit musst du halt immer rechnen und für mich war dieser Tag so einschneidend, dass ich auch immer damit rechne, dass es wieder passiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht, aber ich bin auf diese Situation vorbereitet.
1: Also ich sag mal so, ich werde am ähm, 20.07. diesen Jahres wahrscheinlich sehr früh schon auf sein.
0: <lacht> und, und warten, vielleicht kommen sie ja wirklich nochmal, wer weiß. Ja, vielleicht haben sie ja neue Beweise. Ja. Naja, wie, wie, was hat das jetzt mit dir so gemacht? Also ich habe ja mich jetzt sehr emotional dazu auch geäußert und habe gesagt, okay, also das ist jetzt so das, was ich von der Polizei im Allgemeinen mittlerweile denke. Das Verhalten der Polizei, was das habe ich ja in den letzten Folgen schon ein paar Mal angesprochen, äh, gegenüber Demonstranten hat das ja nochmal bestärkt. Na, dieses unverhältnismäßige Reinknallen mit Gewalt, wo es einfach nur geht, das ist ja genauso ein Thema, dass die Polizei aktuell für mich nicht mehr der Partner der Bürger ist, sondern mehr und mehr sich selber zum Gegner macht. Also nicht, dass ich ihn als Gegner einordne, sondern ich habe das Gefühl, dass die Polizei mit aller Macht versucht, mein Gegner zu sein. Und das finde ich ziemlich schlimm, weil es eigentlich ja die, das Verhältnis zwischen Polizei und Bürger davon lebt, dass man sich gegenseitig zumindest so weit respektiert und vertraut, dass die sich an die Regeln halten. So Und das ist bei mir massiv beschädigt worden. Wie sieht es da bei dir aus? Kannst du das mal in ein, zwei Worte fassen? Also generell, ich habe nicht, nicht exakt
1: denselben Eindruck. Also natürlich war das für mich ein ähm, einsteigendes Erlebnis und hat natürlich auch meine Meinung, was die Polizei angeht, ein bisschen beeinflusst. Das werde ich nicht leugnen. Generell sage ich aber, ich kann in dem Fall eben nicht auf die Polizei als Gesamtes schließen. Ja, Das ist ein für mich jetzt persönlich erstmal ein ziemlich krasser Einzelfall gewesen. Ja, ich kann halt nicht reinschauen, wie es bei anderen Durchsuchungen aussieht. Aber ich sage auch, das war in jeder Hinsicht unverhältnismäßig, was da vorgefallen ist.
0: Na, Für mich hatte das Ganze, deswegen trinke ich das auch so krass aus und steigere mich da auch so ein bisschen rein, für mich hatte das Ganze das Gefühl hinterlassen, dass das sehr stark eintrainiert ist und dass das denen ihre Vorgehen ist, was sie immer fahren, wenn sie der Meinung sind, dass sie jemanden haben, der aus ihrer Sicht schuldig ist. Ich hatte einfach das Gefühl, auch dass wo die, die ganzen Leute, da war ja dieser Stadtbeamte mit dabei, als Zeuge, da waren die vielen Leute und die wussten auch ganz genau, was jetzt läuft und wie sie mich unter Druck zu setzen hatten. Das wirkte mich mir alles sehr sicher und da, machen die das nicht zum ersten Mal. Äh, dass ich das für mich zumindest auf die Polizei Chemnitz hier äh, zurückschließen musste. Also zumindest bin ich der Meinung, oder also habe das Gefühl, na ich kann es natürlich objektiv jetzt nicht beweisen, ist mir ganz klar, dass das das Standortvorgehen ist, wenn man an die Sachen möchte. Dass man die Leute bis zum geht nicht mehr einschüchtert. Und auch das habe ich im Internet in, in, in etlichen äh, ja, Beschreibungen, wie das so abgelaufen ist, ist so vernommen, dass die Taktik auf Einschüchterung läuft und auf Überforderung der Betroffenen. Weil das Ziel ist der Polizei, der Polizei ist ja so viel wie möglich Beweismittel zu sichern. Was ich nachvollziehen kann. Ja, aber die Neutralität fehlt mir halt so ein bisschen an der Stelle. Ja. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich generell ähnlich.
1: Ähm, wie gesagt, ich fand es halt unverhältnismäßig, wie, wie sie bei uns vorgegangen sind. Ähm, ich habe durchaus sag mal, in gewisser Hinsicht ein Verständnis dafür, dass sie natürlich versuchen, möglichst viel Zeug zu sichern. Aber dieses, ähm, dieses generelle Verhalten, du, du, du sitzt halt da und du siehst die, du siehst die Polizisten an und du siehst sofort, okay, für die bist du schuldig. Ja. Und es ist egal, was du sagst. Und, und es, selbst ist egal, was da, es ist egal, was da, ähm, Entschuldigung, wenn ich dich da mal... Äh, ja, ist gut. Dein, äh, es ist egal, was die finden ob die überhaupt irgendwas finden, was mich belasten würde oder nicht. Seit wenn die Find Zeug finden, was mich entlastet. Du bist für dich schuldig.
0: Das ist übrigens nochmal so ein Risiko, das würde ich gern nochmal, das würde ich gern nochmal, ähm, hervorheben. Das ist doch für dich, vielleicht als Zuhörer, mal nicht ganz uninteressant. Ähm, wie klar auf der einen Seite ist, wie kommt man in so eine Situation? Nein, in so eine Situation ist, in der man Auftrag, Aufträge ausführt. Und nicht genau hingeguckt hat, wen man, für wen man das macht. Na, das ist vielleicht das, was man uns anlasten konnte. Und selbst wenn wir ein schlechtes Gefühl dabei haben, ist es halt nicht an uns, das zu bewerten, was wir da ausdrucken. So, was aber eine ganz große Gefahr ist, bei jeder Hausdurchsuchung, bei jeder, es ist ja, ähm, die für die Polizei ist das Digital, die Digitalisierung natürlich äh, der Hammer. Die brauchen einfach nur deine, deine Daten, Endgeräte mitnehmen und äh, wissen alles so und dieses dieses alles Wissen ist ein Problem weil die meisten Menschen verschlüsseln ihre Daten nicht das ist also das wäre zum Beispiel das Schöne gewesen die hätten in my, auf meinem Laptop nichts gefunden weil sie es hätten einfach nicht entschlüsseln können Das ist halt einfach äh, nicht so ohne weiteres möglich nicht in einer, in einer, in einer Zeit die verhältnismäßig ist und gerade bei Open Source Verschlüsselung also Technologien, die also wie ich sie jetzt einsetze in der Linux-Welt, äh, sind die Technologien halt nicht mit Backdoors versehen, wo die wo die Behörden halt sagen können, okay, ich will jetzt die Türe aufmachen und ich will da reingucken. Das geht halt nicht. Die müssen sich tatsächlich die Mühe machen und meine Festplatten entschlüsseln. Die meisten Bürger machen das aber nicht. Und das, das Problem ist, wenn man auf diesen Festplatten nicht nur die Dinge findet, die man sucht, oder eben auch nicht findet. Aber wenn man auch andere Dinge dort findet, das nennt man, soweit ich es verstanden habe, sogenannte Zufallsfunde, dann können die dir richtig böse Ärger machen. Also wenn die dort Dinge finden, äh, die strafbare Inhalte sind, wie zum Beispiel, du hast dir irgendwo einen Raubgefriege von irgendeinem Film gezogen, dann ist das ein einzelner Sta Straftatbestand und die müssen daraus ein Verfahren machen. Das werden die auch tun. So, also das heißt, du, du läufst Gefahr, wenn so ein Ding mitgenommen wird und du hast deine Daten nicht verschlüsselt ähm, und die, die finden noch andere Sachen. Da hat ja, ich weiß nicht, äh, unser Kleinster hat ja schon ein bisschen Schiss gehabt, dass man vielleicht irgendwie, der war sich da total unsicher. Kannst du dich erinnern? Ja. Dass sie da Dinge finden, die, die vielleicht nicht in Ordnung sind, was er selber nicht wusste oder wo er das Problem hat, das dann zu beweisen oder was auch immer. Ich weiß, der war sehr verunsichert, da kann ich mich noch erinnern. Äh, und das ist halt richtig ein Problem. Deswegen kann ich nur äh, dazu äh, animieren, seine Festplatten, seine Daten, alles zu verschlüsseln. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, nach der, nach der Erfahrung muss man einfach davon ausgehen, dass man von der Polizei nicht fair behandelt wird, wenn die der Meinung sind, dass du schuldig bist. So würde ich das jetzt einfach mal als Appell auch nach außen bringen. Also nutzt die Möglichkeit, wenn du die Daten hast, bei dir hast und nicht in die Cloud auslagerst, was immer eine gute Idee ist, es nicht in die Cloud auszulagern, dann legt ihr erstens eine Sicherheitskopie an, die verschlüsselt ist, die bei irgendeinem Freund liegt und verschlüsselt deine Sachen alle. So, dass der Polizei das Leben nicht allzu leicht gemacht wird. Es ist sein Recht, die Daten zu schützen. So, und ich sage auf keinen Fall das Passwort. Also ich wurde ja mehrfach nach dem Passwort gefragt, und äh, Computer sagt nein. Also soweit ich jetzt auch vom Rechtsanwalt verstanden habe, aber da müsst ihr euch selber beraten, sollt in der Situation sein, äh, muss ich denen auch gar nichts sagen. Also ich könnte mich auch hinstellen, könnte mich aufs Sofa setzen und sagen, ich sage gar nichts und suche doch selber. Allerdings muss man dann damit rechnen, dass sie halt die ganze Pute auf den Kopf stellen. Ja. ja. Markus, hast du noch was zu sagen dazu? Ja,
1: also... Ich muss halt sagen, und das ist was, was mich wirklich äh, jetzt, jetzt im Nachhinein auch wirklich stört. Die haben uns jetzt mit im Prinzip vier, mit über vier Jahre im Unklaren gelassen, was nun los ist. Das stimmt ja. Wir haben, wir haben damals 2016 haben wir mit unseren Anwälten diese Schreiben fertig machen lassen, haben das rüberschicken lassen. Das wurde alles abgelehnt, das wurde alles abgeschmettert und das auf unsere Argumente überhaupt eingegangen wurde. Und dann war Ruhe. Dann war jahrelang Ruhe. Wir haben dann 2017 nur äh, die Info bekommen, dass wir unser Privatzeug abholen dürfen. Genau. Und dass da irgendwas eingestellt wurde. So, dass die Verfahren liefen weiter. Richtig. So. Und irgendwann letztes Jahr hatte man uns dann äh, irgendwann mal mitgeteilt, also mir zum Beispiel gar, ja, ich habe es nur über meinen Anwalt erfahren.
0: Ich habe nur richtig vor Amtsgericht einen, äh, einen Beschluss gekriegt, dass äh, das Verfahren eingestellt worden ist. Hast du gar nicht, ne? Nein, ich habe
1: nur von meinem Anwalt was entsprechendes Verfahren, das eingestellt wurde Er hatte mir sozusagen dann einen, ähm, eine Kopie davon natürlich mitgeschickt So und gibt da noch ein kleines Zitat, was ich lesen muss und das ist das, was mich wirklich stört wir können äh, zumindest laut meinem Anwalt äh, können wir keine äh, Kostenerstattung durch die Staatskasse äh, beantragen oder ähnliches ja, dadurch, dass es äh, dass das kein kein Gerichtsverfahren
0: übergeleitet wurde. Also es wurde keine Anklage erhoben, damit gab es keine Entscheidung. Wir wurden auch de demnach nie freigesprochen und demnach haben wir auch, zumindest laut dem Anwalt, äh, keinen Anspruch auf Erstattung durch die Staatskasse. Genau. Das heißt, wir bleiben auf einem Schaden von ungefähr drei bis 3.500 Euro sitzen. Na, weil ein Staatsanwalt... Völlig überanimiert dort wie die Axt im Wald agiert hat. Anders kann man es leider nicht äh, nicht darstellen. Der Richter einfach nur Copy and Paste, alles abnickt und die Polizei, wie so Robots oder wie so Bots, halt dann in den in, reinhacken, bis zum geht nicht mehr. Also, das ich muss also ich, ich komme da echt, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich echt Puls. Weil wenn das das Vorgehen ist wie die Polizei hier in Chemnitz oder vielleicht auch generell agiert, da muss ich echt sagen, wird mir schlecht. Wird mir es wirklich schlecht. Weil äh, ich, ich gucke ja halt nur schon für einzelne Dinge, auch bei YouTube und so, und das Thema Grundgesetz ist ja immer wieder, jetzt steht ja durch die Corona-Maßnahmen auch sehr im Fokus und langsam hat man echt das Gefühl, dieses Grundgesetz ist nur noch ein Märchenbuch und das gilt für jeden nur nicht für dich oder für die Bürger hier im Land, du bist halt immer darsch Also so in dem Moment wo du ins Visier rückst, egal ob du was dafür kannst oder nicht, bist du dort arsch und bist rechtsfrei, abgeschossen. Für Die können mit dir tun und lassen, was sie wollen. Zumindest war in dem Moment das mein Eindruck. Und im Nachgang leider auch. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre so auch so meine Abschlussfrage an dich, ich kann es nirgendwo festmachen, wo das in irgendeiner Form verhältnismäßig war oder gerechtfertigt war, so hier rein zu grätschen statt sich das vorher mal anzugucken und uns auch mal vorzuladen als Beschuldigte, was ja eigentlich üblich ist, ne, also doch mal eine Vorladung als Beschuldigter kriegt und hier macht man eine Aussage zu dir die wird dies und jenes vorgeworfen. Da hier so eine, so eine Aktion zu fahren ist total albern, selbst wenn man das mit äh, der Beweissicherung begründet. Ähm, man muss doch schon an der Stelle so weit gewesen sein, dass äh, Beweise doch da waren. Ansonsten hätte man so eine Show nicht veranstalten brauchen. Also ein einfacher, ach, das könnte ja sein, Verdacht, wenn das ausreicht, um deine ganzen Grundrechte zu begraben. Ehrlich, dann wird es mir richtig breche übel. Ja, das ist so das, was ich dazu sagen habe. Wie siehst du denn das? Ja, also ich kann. Ähm
1: Zumindest in Teilen verstehen, wie man auf uns gekommen ist und warum man das so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Ja. Die Sache ist die, dass wir, ähm, ich weiß nicht, wie lange die an de an dem ganzen Ding recherchiert haben und ermittelt haben. Dreieinhalb Minuten. Ja, ähm, aber wir haben in wahrscheinlich zwei Stunden eigener Recherche das mehr als das doppelte Zeug herausgefunden. Ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, was wir dann auf den CD gebrannt haben und äh, bereitgestellt hätten wenn man
0: bereit gewesen wäre, uns als Zeugen zu vernehmen, statt als Beschuldigte. Das war man übrigens nicht, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Täter, die damals aktiv waren, dass denen niemals der Prozess gemacht wurde. Also das zeigt ja auch, dass dieses Verfahren eingestellt worden ist. Ja. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat dann halt irgendwann diesen ganzen Fall sein lassen. Und dort ging es echt um richtig viel Geld. Also wir sprechen hier in Rechnung, da ging es bestimmt um mehr als zwei, vier, fünf, sechs Millionen Euro.
1: Ja, und dann haben wir locker im sieben bis achtstelligen Bereich gewesen sein. Ja. ja.
0: Ähm. Daher wundert es mich, dass man auch tatsächlich nicht die Energie aufgebracht hat, um tatsächlich mal weiter zu recherchieren. Mit der CD, die wir an unseren Anwalt weitergegeben haben, hätten, dann hätten die den richtigen Täter, nämlich der Ersteller der Briefe hat sein stinknormales Word benutzt und hat seine Registrierungsdaten in den Word-Files, also in, in den äh, die, diese diese Word-Files, die PDF, die man mit, ner, mit dem mit dem Word erstellt hat, die derjenige benutzt hat, hinterlassen eine digitale Signatur, die du ganz einfach auslesen kannst mit dem reader und da stand der Typ drin, der die Rechnung erstellt hatte. Auf dessen Spur die ja schon waren, weil sie dich danach gefragt haben. Richtig. Na, sie hätten dann also im Grunde nur noch die Rechnung nehmen müssen und hätten äh, dort den Zusammenhang herstellen müssen und hätten dort den Typ gehabt. Ganz augenscheinlich ist dem nichts passiert. Der rennt immer noch frei rum. Und ganz augenscheinlich war es dann doch nicht wichtig genug. Also da wird sich wohl der Staatsanwalt schon die Finger verbrannt haben. Denke ich mal. Ja. War nicht das, sind, Entschuldigung, das
1: sind Informationen, die wir innerhalb von zwei Stunden recherchiert hatten. Und die ja. saßen da wahrscheinlich in ihren Ermittlungen
0: mehrere Monate, bevor es zu der Durchsuchung kam. Ja, mindestens zwei. Ja. Die Anzeige war halt irgendwann im April und Mai und im Juli waren sie dann bei uns. Na, Also rückblickend muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile gut auf Polizei vorbereitet. Ähm, ich lasse mich oder ich mache es denen auch nicht mehr so leicht. Die Daten waren damals schon verschlüsselt. Das war mir also relativ rille. Mir ging es eher um die Technik. Mich hat wirklich abgefuckt, dass ich die Technik mitgenommen habe und ich mir dann für Geld neues Zeug kaufen musste, damit ich weiterarbeiten kann. Das hat mich wirklich geärgert. Äh, ansonsten bin ich jetzt mittlerweile zumindest so weit vorbereitet, dass ich mir mal angeguckt habe und mich mit dem Anwalt besprochen habe, wie ich in so einem Vor Fall vorzugehen habe und was wie ich mich zu verhalten habe. Und dass mich keiner zwingen kann, kooperativ zu sein. Äh, und was die Daten angeht, bin ich mittlerweile so vorsichtig, dass Daten für mich so ein bisschen wie, ein, wie der heilige Gral sind und ich auch sinnlose Dinge nicht mehr speichere. Oder Dinge, die mich in, die mir vielleicht als Strick irgendwann mal zur Last oder vor, die, vor den Hals gehangen werden könnten. Auch solche Dinge speichere ich halt einfach nicht mehr. Das ist dann halt nicht mehr hier verfügbar und gut ist. Also... Wer ja, mir einen Rechner mitnehmen, dann nimmt halt einfach nur eine leere, eine leere Hülle mit, weil mehr ist da nicht. Vielleicht ein paar private Familienbilder oder ich packe da mal unangenehme Bilder drauf. Sowas können sie dann haben, ne? aber äh, wichtige Daten, da können die alles mitnehmen hier, werden die nie kriegen. Ja, das ist mein Abschluss. Also ich weiß nicht, was war dein Learning aus der ganzen Nummer?
1: Ähm, Im Endeffekt, dass ich mit Sicherheit nicht nochmal so kooperativ sein werde. Ähm, dafür war mir das, äh, diese ganze Aktion einfach zu so unverhältnismäßig.
0: Hast du aus, dein, mit, aus deinem Verhalten irgendwas ge gelernt, also aus deinem Alltagsverhalten, also ich bin ja ziemlich krass, was die Daten jetzt angeht, Und was hier unterwegs ist, Das entweder sind so verschlüsselt oder sie sind gar nicht auf den Geräten? Also bei mir ist das nicht ganz so extrem, äh, ich
1: habe jetzt schon ein bisschen ein paar Sachen geändert,
0: äh, aber es sind halt Kleinigkeiten. Ja, die machen es letztendlich auch aus. Ne? Also die Kleinigkeiten sind sind die wichtigen Geschichten, die man halt tun muss. Und leider, und das ist halt das, was ich vielleicht auch, auch nochmal als Warnung rausgebe, leider kann es jederzeit jeden treffen. Wenn dich jemand anzeigt und die Anzeige zu einem Profil profilierungswütigen Staatsanwalt kommt, ist es völlig scheißegal, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, du bist dran. Das war so meine mein Learning daraus. Und das ist auch das, was ich von vielen Betroffenen gehört habe, das, das kann jeden jederzeit treffen, ganz egal, ob du was gemacht hast oder nicht. Oder ob du was, ob du überhaupt was Strafbares getan hast oder nur vermutet wird, dass du dahinter steckst. Na, wir haben ja, es gibt ja Fälle in Bayern, da haben sie ähm, ganze Familien niedergeschlagen, na, weil sie dachten, das ist, ist eine Verbrecherbude. Und dann haben sie sich eine Tür, haben sie sich ein, äh, geirrt in der Türe. Diese Fälle sind bis heute nicht abschließend aufgeklärt und die Verantwortlichen bis heute nicht bestraft dafür. Also es ist halt echt ein schwieriges Thema. Was man ja leider auch beim aktuellen Umgang mit Demonstranten ja so sieht. Aber da habe ich ja in einer der ersten Folgen schon mal sehr deutliche Worte gefunden, wann da die Grenze wohl gezogen sein wird. Ja, hast du noch was Abschließendes zu sagen? Ansonsten sind wir mit der Folge, denke ich, durch. Nein, also ich habe äh, alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Gut. Dann würde ich sagen, ist es so mein Appell, passt auf euch auf. Ähm, seht zu, dass ihr euch im legalen Rahmen bewegt, dass ihr euch nicht auf Leute einlasst, die euch richtig Probleme machen können. Das war unser Fehler damals. Wir haben das einfach nicht so gesehen. Ne? Und ja, dann wünsche ich euch bis dahin eine schöne Zeit. Der nächste Podcast dann wieder äh, im Juli, erst Juli-Sonntag. Und da dann schon live aus dem Erzgebirge, ich versuche es zumindest bis dahin hinzukriegen, dass ich den nicht im Umzug irgendwann aufnehme, sondern wirklich tatsächlich, wenn wir angekommen sind, auf der Terrasse vielleicht mal gucken, ob ich das hinkriege. Dann nochmal ein wichtiger Hinweis, diese Folge und die letzten beiden davor, die sind jetzt auch auf YouTube verfügbar, heißt auf YouTube den Kanal Laberschachtel suchen und da habe ich auch die Untertitel mitlaufen, so dass wenn jemand äh, audiovisuelle oder visuelle Unterstützung braucht, der kann dann auf den Untertitel zurückgreifen. Gut, das soll es für die Folge gewesen sein. Dann wünsche ich euch bis dahin einen schönen Monat, einen schönen ersten Sommermonat. Und Markus, vielen Dank für die Teilnahme, auch mal, dass wir darüber sprechen konnten. Ja, gerne. Und wir hören uns vielleicht bei einer anderen Folge noch mal wieder. Genau. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.